0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 4. September 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Da geht es dann um Vietnamesisch für Erstklässler. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um die Aussichten am Arbeitsmarkt, um die Aussichten für Kaffeehausketten. Und wir stellen Ihnen eine neue Verkehrsverbindung zwischen Suau und Hualien an der Ostküste vor. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 4. September 2019. Präsidentin Tsai Ing-wen, humanitärer Beinstand für Hongkong, ja, aber keine Einmischung. Agrarministerium befürwortet ASP-Handgepäckkontrollen für alle Besucher aus Asien. Und nochmals Präsidentin Tsai, sie verklagt zwei Akademiker wegen Verleumdung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen wiederholte heute, dass sich Taiwan nicht in die politischen Proteste in Hongkong einmischen werde. Taiwan werde aber im Falle notwendigen humanitären Beistandes im Rahmen der in Taiwan bestehenden Gesetze die entsprechenden Bedingungen bereitstellen. Sie rief dazu auf, die Besorgnis um die Bürger in Hongkong nicht mit Einmischung zu verwechseln. Das gegenwärtige Gesetz biete eine ausreichende Basis für etwaigen notwendigen Beistand für Hongkongs Bürger. Zuvor hatte der sich in Taiwan aufhaltende Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong Taiwans Regierung zum Entwurf eines Flüchtlingsgesetzes aufgerufen, um von Verfolgung bedrohten Hongkongern zu helfen. Regierungssprecherin Kolas Yodagar sagte, dass bis hin noch kein Bürger Hongkongs in Taiwan um politisches Asyl gebeten habe. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam gab mittlerweile die Zurücknahme des Gesetzentwurfs für ein Auslieferungsabkommen von krimineller Aktivitätenverdächtigern an China bekannt. Joshua Wong zeigte sich damit allerdings nicht zufrieden. Er kündigte eine Fortsetzung der Proteste an, bis es in Hongkong Demokratie, Freiheit und ein freies Wahlrecht gebe. An Taiwans Bevölkerung gewandt erhoffte er sich vor dem 1.10. dem Nationalfeiertag Chinas Großkundgebungen zur Unterstützung der Demokratieforderungen in Hongkong. Dies würde einen positiven Einfluss auf die Situation der Demokratiebefürworter in Hongkong haben. Taiwans Regierung erwägt die Kontrolle des Handgepäcks aller nach Taiwan einreisenden Besucher aus Asien. Anlass der Überlegungen ist die im letzten Jahr erfolgte rapide Ausbreitung des afrikanischen Schweinefiebers ASF über China nach Südostasien. ASF ist eine für den Menschen ungefährliche Infektionskrankheit, weist für Schweine aber eine Letalitätsquote von nahezu 100 Prozent auf. Eine Epidemie könnte Taiwans Schweinezucht umfassend bedrohen. Der neueste Bericht der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE führte eine starke Ausbreitung von ASP in Vietnam und zunehmend auch in Anrainerstaaten auf. Taiwanische Geschäftsleute meldeten Mitte August Fälle von ASP in den Philippinen. Seitdem unterliegen auch Besucher der Philippinen der Handgepäckkontrolle. Die Agrarbehörde betrachtet daher wegen der schnellen Ausbreitung von ASF prophylaktische Handgepäckkontrollen von Besuchern aus allen asiatischen Ländern als sinnvoll. Eine zeitliche Beeinträchtigung bei der Abfertigung der Fluggäste soll es aber wegen ausreichender Kontrollkapazitäten nicht geben. Stündlich könnten 4000 Passagiere kontrolliert werden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat rechtliche Schritte gegen zwei taiwanische Akademiker von der NTU und der University of Carolina eingeleitet, welche öffentlich ihre Doktorarbeit als falsch bezeichneten. Damit würden sie ansehen und Glaubwürdigkeit der Präsidentin untergraben. Bezweifelt wurde die Echtheit der Urkunde, die mittlerweile aber von ihrer Alma Mater, der London School of Economics, LSE, bestätigt wurde, teilte das Präsidialamt mit. Die LSE stellte ebenfalls offizielle Schreiben zur erfolgreichen Verteidigung ihrer Doktorthese und ein eine Fotokopie ihrer im März 1984 ausgestellten Doktorurkunde zur Verfügung. Das Foto der Doktorurkunde sei zudem identisch mit dem 1984 bei der Bewerbung als Lehrkraft an der Staatlichen Zhengzhou-Universität NCCU eingereichten Urkunde. Weltkommentator sieht größeren politischen Spielraum mit Taiwan. Die EU könnte im Falle einer Nichtgewährung der gegenüber Hongkong zugesagten Rechte durch China die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan in Betracht ziehen. Diese Ansicht vertrat der Chefkommentator für Außenpolitik der Tageszeitung Die Welt, Jack Schuster, in einem gestrigen Kommentar zur anstehenden China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel. Schuster kritisierte die gegenüber China äußerst zurückhaltende Position der Bundesregierung, wobei man gegenüber den engsten Verbündeten den Anspruch moralischer Überlegenheit erhebt. Die Aussagen von Außenminister Heiko Maas im Falle der Proteste in Hongkong wurden von dem Weltkommentator als positionslos betrachtet. Maas rief beide Seiten dazu auf, Konzessionen einzugehen, um eine weitere Verschlechterung der Situation zu vermeiden. Hongkonger werden verhaftet, weil sie Peking an die 1984 mit Großbritannien unterzeichnete gemeinsame Erklärung und der darin zugesicherten Rechte aufmerksam machen. Sollte China dies nicht tolerieren, stünden der EU politische Waffen wie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan bzw. die Anerkennung des Dalai Lama als nationaler Führer in Tibet zur Wahl. Hongkongs, sich für die Demokratie engagierenden Bürger, sollte der Flüchtlingsstatus und Staatsbürgerschaft gewährt werden. Drei Universitäten aus Taiwan versprachen drei Studierenden Hongkong an Hilfe bei der Aufrechterhaltung ihres Studentenstatus in Taiwan. Anlass der Äußerungen sind Medienberichte von Ausreiseverboten aus Hongkong für die drei Studenten. Zwei der Studenten werden beschuldigt, Ende August bei Ausschreitungen einer Polizeistation beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt, ihnen aber ein Ausreiseverbot auferlegt. Einer Studentin wurde der Pass entzogen, wodurch einen im Rahmen eines Austauschsprojekts zu absolvierendes Auslandssemester gefährdet ist. Laut ihrem Anwalt habe sie lediglich unter den später 18 festgenommenen Protestierenden gestanden und keine Polizisten attackiert. Dem dritten Studenten wird ebenfalls wegen der Teilnahme an Protesten die Ausreise verwehrt. Taiwans Universitäten versprachen, das Recht auf Ausbildung der Studenten zu schützen und ihnen bei Wunsch eine Fortsetzung des Studiums zu ermöglichen. Am 15. September werden zwischen Taiwan und Paraguay Zollvorzugsbehandlungen in Kraft treten. Taiwan wird dabei die Zölle für 31 Produktkategorien Paraguays beseitigen oder reduzieren. Im Gegenzug wird Paraguay dies für 14 Produktgruppen aus Taiwan gewähren. Die Zollvergünstigungen sind Teil des bereits im Februar 2018 in Kraft getretenen bilateralen Handelsabkommens ECA der beiden diplomatischen Verbündeten. Durch die Zollsinkungen verspricht sich Taiwan einen besseren Zugang zum südamerikanischen Markt. Paraguay ist Mitglied des südamerikanischen Handelsblockes Mercosur. Paraguay wird neben anderen Zollerleichterungen ein zollfreies Importkontingent von 60.000 Tonnen Zucker jährlich gewährt. Taiwan ist mit der einzige diplomatisch verbündete Taiwans in Südamerika und mit seiner jährlich seit fast zehn Jahren noch mehr als 4% wachsenden Wirtschaft ein wichtiger Handelspartner. Seit Abschluss des ECA verdoppelte sich das Handelsvolumen nahezu auf knapp 48 Millionen US-Dollar. Diplomatische Beziehungen zwischen Taiwan und Paraguay wurden bereits vor mehr als 60 Jahren aufgenommen. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Heute mal wieder etwas mehr Sonnenschein an Taiwans Börse. Der Aktienindex Taiex legt um 99 Punkte oder 0,94% auf 10.657 Punkte zu. Der Börsenumsatz war aber mit 3,35 Milliarden US-Dollar relativ mäßig. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,37 Taiwan-Dollar und der Euro weiter im Rückwärtsgang bei 34,35 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 5. September 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich landesweit unterschiedlich starke Bewölkung mit Regen, muss allerdings wegen Ausläufern des Taifuns liegen, überall gerechnet werden. Die Temperaturen sinken bis auf 25 Grad Celsius. Tagsüber eine ähnliche Wolkenkonstellation. Regenvolle können im ganzen Land fallen. Mit schweren Niederschlägen muss im Nordosten gerechnet werden. Einen direkten Einfluss des Taifuns ist Taiwan aber nicht unterworfen. Etwas Abkühlung bringt der Tropensturm. Selten übersteigen die Höchsttemperaturen die 30-Grad-Marke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 4. September 2019.
1: international
2: aus Taipei.
0: Wir kommen jetzt zum Kulturpanorama mit Karina Rother. Thema der heutigen Sendung ist vietnamesisch für Erstläster.
2: Kulturpanorama auf RTI. Im Kulturpanorama sprechen wir heute mit dem Grundschuldirektor Huang Junjie über das Angebot südostasiatischer Fremdsprachen als Unterrichtsfach an Grundschulen, das seit dem 30. August in ganz Taiwan verpflichtend ist. Es ist die erste Woche des neuen Schuljahres in Taiwan und mit ihm ist im ganzen Land ein neuer Lehrplan für alle Klassen in Kraft getreten. Eine der Neuerungen ist eine verpflichtende zweite Fremdsprache für alle Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse. Zur Auswahl stehen die südostasiatischen Sprachen Vietnamesisch, Indonesisch, Thai, Malay, Filipino, Khmer und Burmesisch. Die Sprachen spiegeln die Herkunftsländer der sogenannten Neuen Zuwanderer wider. Arbeitsmigranten aus diesen Ländern kamen im letzten Jahrzehnt verstärkt nach Taiwan, aber auch immer mehr Mischehen, besonders zwischen taiwanischen Männern und Frauen aus Südostasien, gibt es in Taiwan. Der Fremdsprachenunterricht in diesen Sprachen wird von extra ausgebildeten in Taiwan lebenden Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen unterrichtet. Die Erstklässler werden pro Woche 40 Minuten Unterricht in einer Sprache ihrer Wahl besuchen. Darin wird neben Sprache auch Landeskunde und Kultur vermittelt. Das erklärte Ziel dieser neuen Bildungspolitik ist nicht der Erwerb fließender Sprachkenntnisse, sondern die Vermittlung von Respekt und Anerkennung für die Sprachen, die insgesamt 700.000 Menschen in Taiwan sprechen. Denn ihre Kinder machen inzwischen einen beträchtlichen Anteil der Schulkinder Taiwans aus und der neue Lehrplan soll diesen demografischen Wandel widerspiegeln und Diskriminierung vorbeugen. Schätzungen zufolge besuchen derzeit ca. 150.000 Kinder aus solchen gemischten Ehen Taiwans Schulsystem. In ländlichen Gebieten sind bis zu einem Viertel der Grundschulkinder Kinder der neuen Zuwanderer. Huang Junjie ist Leiter der Grundschule Changkong in Miaoli und beschreibt die Situation so.
1: Bei uns ist die Abwanderung der Bevölkerung ein großes Problem. Die einzigen, die noch übrig geblieben sind, sind die alten Leute. Der Zuzug der neuen Zuwanderer in den letzten Jahren ist inzwischen in einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur zu spüren. Früher waren alle Kinder in der Schule taiwanisch. Inzwischen ist ein Viertel der Kinder vietnamesisch. Einige sind chinesisch oder indonesisch.
2: An seiner Schule bietet der Grundschuldirektor daher bereits seit drei Jahren vietnamesisch als Wahlfach für Grundschüler an. Die Politik der Schule stieß zu Beginn auf Unverständnis bei manchen Eltern, berichtet Huang.
1: Es ist nicht so, dass die Eltern Einspruch erheben, aber sie äußern zumindest Zweifel daran. Viele sagen, warum müssen die Kinder jetzt noch eine südostasiatische Sprache lernen? Sie finden, wenn die Kinder schon nicht genug Zeit haben, Chinesisch und Englisch vernünftig zu lernen, warum sollen sie dann noch eine dritte Sprache lernen? Meine Antwort darauf ist, du kannst bei dir zu Hause kostenlosen Vietnamesischunterricht bekommen. Was soll denn daran schlecht sein?
3: Ich will nicht, dass das nicht gut ist.
2: Der junge Schulleiter zeigte sich geduldig mit den Eltern, die Zweifel an der neuen Politik äußerten. Viele der Eltern, einschließlich aus Haushalten mit gemischten Ehen, verstanden die Vorteile einer südostasiatischen Fremdsprache zuerst nicht. Aber Huang Junjie selbst ist fest davon überzeugt, dass der Spracherwerb den Kindern später einen großen Vorteil bringt.
1: Ich sage es mal so. Als wir gerade anfingen, südostasiatische Fremdsprachen zu unterrichten, habe ich etwas Zeit darauf verwenden müssen, den Eltern zu erklären, warum. Ich habe ihnen erklärt, wenn das Kind jetzt vietnamesisch lernt, dann hat es in zehn oder mehr Jahren als Oberschüler und Student große Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Denn es kann noch eine weitere Sprache. Das Kind kann, wenn es erwachsen ist, in Vietnam eine Arbeit finden. Oder irgendwo anders auf der Welt.
2: Wenn Zweisprachigkeit also einen offensichtlichen Vorteil darstellt, wie kommt es dann, dass sogar Kinder mit einer vietnamesischen oder philippinischen Mutter oft kaum Kenntnisse in ihrer Muttersprache haben? Der Schuldirektor beantwortet die Frage mit einem Verweis auf gesellschaftliche Strukturen, die es den Frauen nahelegen, ihre ausländische Identität zu verbergen.
1: Ich glaube, das hat mit der Stellung dieser Frauen in Taiwans Gesellschaft zu tun. Viele Frauen unter den neuen Zuwanderern kommen aus Südostasien. Und wenn sie in taiwanische Familien einheiraten, dann habe ich persönlich den Eindruck, dass sie nicht denselben Status erreichen wie taiwanische Frauen. Ganz besonders in den abgelegenen ländlichen Gebieten. Bei uns im Dorf wollen die Ehemänner, dass ihre Frauen sich schnell in die taiwanische Gesellschaft integrieren und arbeiten gehen. Ich glaube, viele der Mütter sind daher gewöhnt, ihre eigene kulturelle Identität eher zu verstecken. Ich meine nicht, sie verstecken ihre Identität per se, sondern ihre Kultur, ihre Muttersprache und ihr Herkunftsland, um möglichst schnell in die taiwanische Gesellschaft aufgenommen zu werden.
2: Für den Schulleiter liegt diese Diskriminierung gegen Mütter aus anderen Kulturen auch an einer Mainstream-Kultur, die eine scharfe Trennung zieht zwischen den Sprachen westlicher Industrieländer und denen der südostasiatischen Nachbarn.
1: Warum kennen unsere Kinder sich so gut mit europäischen und amerikanischen Dingen aus? Weil die in Taiwan eine dominante Kultur darstellen die in Filmen, im alltäglichen Leben und sogar in den Nachhilfeschulen überall vertreten ist. Und auf südostasiatische Kulturen blicken wir, als wäre es etwas Niedliches, Komisches, wie aus dem Zoo. Ich finde das nicht ich
3: richtig.
2: Anders als Englisch oder andere europäische Fremdsprachen werden südostasiatische Sprachen in Taiwan demnach oft als ein Stigma angesehen. Sie sind assoziiert mit Arbeiterklasse, Migration und niedriger Bildung. Das kann für Kinder von südostasiatischen Müttern in Taiwan manchmal belastend sein. Besonders, wenn diese Vorurteile dazu führen, dass die Kinder einen schwächeren Bezug zu ihrer Mutter und ihren kulturellen Wurzeln entwickeln, sagt Huang.
1: Die Stellung der Frauen zu Hause muss sich verbessern. Viele der Frauen wollen schnell arbeiten gehen, um finanziell eigenständig zu sein. Und das ist auch verständlich. Viele arbeiten in Fabriken. Und es ist verständlich, dass sie sich wünschen, dass ihr Kind einmal mehr Erfolg hat als sie selbst. Aber nur, weil ihr Chinesisch vielleicht noch nicht so gut ist, dann zu Hause das Recht auf die Erziehung des Kindes an andere abzutreten, das ist nicht richtig. Eine Mutter ist ein wichtiger Bezugspunkt für ein Kind. Und wir stellen fest, dass die Kinder mit ausländischen Müttern im Vergleich zu denen mit taiwanischen Müttern eine schwammigere Vorstellung von der Rolle der Mutter haben. Natürlich hat das mit übergeordneten gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Aber ich finde, zumindest sollten sich die Mütter zu Hause das Recht erkämpfen, mit ihren Kindern in ihrer eigenen Sprache zu sprechen.
2: Schulleiter Huang Junjie sieht auch die Politik in der Pflicht. Seiner Meinung nach werden Integration und Förderung der Zuwanderer und gemischter Familien nur dann betont, wenn es darum geht, Wählerstimmen zu gewinnen. Außerhalb der Wahlen sieht der Schulleiter zu wenig Engagement für eine erfolgreiche Integration. Das neue Sprachangebot wurde als Unterricht in MUÜ, wörtlich Muttersprache, eingeordnet. In diese Kategorie fallen in Taiwan auch die Dialekte Hokkien, Hakka und die Sprachen der indigenen Bevölkerung. Sie alle sollen ebenfalls in der Schulbildung gefördert werden. Doch Huang Junjie findet, die Sprachen der neuen Zuwanderer sollten nicht dieselbe Klassifizierung erhalten wie Taiwans Dialekte und indigene Sprachen.
1: Ist Südostasien nicht international? Doch, das ist schließlich auch ein Teil der Welt. Aber stattdessen hat das Bildungsministerium die Sprachen der neuen Zuwanderer in die Kategorie Muttersprachliche Landessprachen eingeordnet. Das ist meiner Meinung nach ein Problem. Wir lernen Hakka als Landessprache. Ist das eine? Ja, Ureinwohnersprachen sind auch Landessprachen. Aber für diese Sprachen gibt es alle staatlichen Anreize. Die Regierung vergibt Stipendien für gute Noten in Hakka, damit du zu Hause mehr Hakka sprichst. Und dasselbe für Ureinwohnersprachen. Wenn du die südostasiatischen Sprachen als Landessprachen einordnest, dann musst du dieselben Förderprogramme anbieten. Deswegen bin ich dafür, sie als internationale Fremdsprachen zu klassifizieren.
0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die Situation am um Arbeitsmarkt, um Kaffeehausketten, um die Einstiegslöhne für Graduierte, um die Einrichtung einer Schnellbootverbindung zwischen Suau und Hualien und um die Einführung eines Sharing-Modells für E-Roller durch Gogoro in Taoyuan. Erlebungen am Arbeitsmarkt erwartet für das letzte Quartal diesen Jahres rechnet das Arbeitsministerium mit zusätzlichen 36.000 Stellen. Dies ging aus der gestern veröffentlichten Umfrage hervor. Hauptfaktor für die ansteigende Nachfrage ist dabei die Neubesetzung der durch Kündigungen oder von in den Ruhestand tretenden freigesetzten Stellen. Ohnehin ist die Arbeitsnachfrage im vierten Quartal generell wegen der Hochsaison für Tech-Produkte stark. Weitere Nachfrage schaffen in diesem Jahr die aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen, die hier produzieren wollen, um die von den USA verhängten Strafzölle für Produkte aus China zu vermeiden. Knapp 22 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, die Zahl der Mitarbeiter aufstocken zu wollen. Etwa die Hälfte der zusätzlich nachgefragten Stellen entfallen auf das produzierende Gewerbe. Circa 4.300 Arbeitsplätze werden im Groß- und Einzelhandel entstehen. Befragt wurden gut 3.100 Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von mindestens 30 Angestellten. Die Arbeitslosenquote stand in Taiwan Ende Juli bei 3,8 Prozent. Insgesamt 457.000 Beschäftigte waren arbeitslos gemeldet. Thank you. Weniger gut sieht die Arbeitssituation in Kaffeehäusern aus. In diesem von diversen Kaffeehausketten dominierten Marktsegment herrscht seit geraumer Zeit ein ordentliches Überangebot. Die ihren Hauptsitz in Thailand haben, der Crown und Fancy Kaffeehauskette teilte nahezu allen ihrer Angestellten Ende August die Entlassung mit. Das Unternehmen verbuchte angesichts des eskalierenden Wettbewerbs schwere Verluste, die zur Entlassung von über 220 Mitarbeitern führte. Von vorher gut 280 Mitarbeitern wird deren Zahl auf 60 sich Personen sinken die Kaffeehauskette bietet unter anderem eine größere Auswahl an zumindest optisch kreativen Torten. Schwierigkeiten schufen nicht nur die wachsende Zahl an Kaffeehausketten. Der Verkauf wurde auch durch die gut 10.000 sogenannten ebenfalls Kaffee verkaufenden Convenience-Stores den rund um die Uhr geöffneten Mini-Supermärkten erschwert. Crown Fancy will sich laut Aussagen des Wirtschaftsministeriums zu einem Anbieter von Kaffeebohnen entwickeln. Auf der Website des Unternehmens wird von einer dualen Strategie gesprochen. Etwa die Hälfte der Kaffeehäuser sollen weitergehen weitergeführt werden. Zurzeit werden den Angestellten bis zur endgültigen Klärung der Entschuldigungshöhe bzw. der Bereitschaft zur Beschäftigung bei der Muttergesellschaft Zankun die Gehälter weitergezahlt. Vollzeitbeschäftigte Berufseinsteiger mit tertiärem Bildungsabschluss, also einer universitären Ausbildung, verdienten im Durchschnitt knapp 34.300 taiwan monatlich, teilte das Ministerium für Arbeit mit. Dies entspricht gut 1.000 Euro. Unterschiede bestehen natürlich hinsichtlich des Abschlussgrades und der Tätigkeit. Graduierte mit einem Doktorabschluss, Neudeutsch, PhD genannt, erzielten mit 67.500 Taiwan-Dollar das höchste Einstiegsgehalt. Einsteiger mit einem Masterabschluss wird gut 49.000 Taiwan-Dollar gezahlt, deutlich niedriger die Gehälter für Graduierte in Junior Colleges. Dies dürfte in etwa mit dem Grundstudium an einer Fachhochschule verglichen werden können. Sie erhielten lediglich 31.300 Taiwan-Dollar lagen damit aber immer noch um 900 NT über den Gehältern für Berufseinsteiger mit einem Bachelorabschluss. Auch die Wahl der Branche ist nicht ganz unwichtig. In der Finanz- und Versicherungsindustrie wird mit 43.500 Taiwan-Dollar am meisten gezahlt. Gefolgt von den Versorgern, dort liegt der Einstiegslohn bei knapp 40.000 Taiwan-Dollar. Im produzierenden Gewerbe sind es lediglich 37.300 Taiwan-Dollar. Da sich bessere Ausbildungen lohnen, zeigt die benötigte Dauer der Jobsuche bis zur Arbeitsaufnahme. Träger eines Doktortitels brauchten in Taiwan lediglich einen halben Monat, Masterinhaber einen ganzen Monat. Mit dem Bachelor ausgezeichnete benötigten weitere zwei Wochen bis zum Eintritt in das reale Berufsleben. Musik Zwischen Hualien und Suao, beide an der steilen Ostküste gelegen, wird es verkehrsmäßig bald eine weitere Form des Transports geben. Seit diesem Monat existiert ein regelmäßiger Fährbetrieb. Betrieben wird die Verbindung mit Katamaran-Passagierbooten des australischen Herstellers Oste. Diese maximal 70 Stundenkilometer schnellen Boote sollen für die Strecke lediglich 70 Minuten brauchen. 550 Passagiere finden auf dem Boot Platz. Zum Vergleich mit dem Auto werden für die gut 90 km lange durch etliche Tunnel führende kurvige Strecke zwei Stunden benötigt. Boote diesen Typs werden zurzeit bereits in Taiwan zwischen dem Penghu-Archipel und der Stadt Taichung bzw. Jiayi eingesetzt. Reisende haben damit eine Alternative zur stark frequentierten Bundesstraße bzw. überfüllten Zügen. Zudem bieten sie einem einen eindrucksvollen Blick auf die berühmte Steilküste im Osten. Ausgestattet mit einem elektronischen System zur Bewegungsstabilisierung ist das Boot in der Lage, das touristisch attraktive Jingxuei-Cliff mit reduzierter Geschwindigkeit zu passieren. Darüber dürften sich insbesondere Fotoenthusiasten freuen. Für die Region wird daher ebenfalls eine Förderung des Tourismus erwartet. Das Schnellboot könnte sich aber auch für die regenreiche Zeit als die bessere Fortbewegungsmethode erweisen. Denn an der seismisch äußerst aktiven Ostküste besteht immer eine Restgefahr von Steinschlag und Erdrutschen, insbesondere in der Regenzeit. Generell kommt es auf der kurvigen Strecke relativ häufig zu Unfällen. Da kommt dann eine gemütliche Bootsfahrt auch mal ganz gelegen. Die Aufrechterhaltung der Transportverbindungen an der Ostküste schlingt zudem eine Menge an Aufwand und Geld. 2011 begann man mit weiteren Verbesserungsarbeiten der Strecke und baut mit einem Budget von 1,7 Milliarden US-Dollar weitere Tunnel und verbesserte die bestehenden Streckenverbindungen. Auslöser für die recht hohen Ausgaben waren Erdrutsch im Jahr 2010, ausgelöst durch Typhoon Maggie. Dabei wurde ein Reisebus erfasst, 26 Menschen verloren ihr Leben. Ein großer Teil der Strecke ist bereits fertiggestellt. Bis zum Frühlingsfest 2020 sollen die restlichen Abschnitte vollendet sein. Die Schnellstraße ist die wichtigste Verbindung zwischen den Landkreisen Ilan und Hualien. Manche Kritiker setzten sich aus besagten Gründen für einen stärkeren Ausbau maritimer Verkehrsverbindungen ein, da der stetige Straßenausbau bzw. die Reparaturen viel Geld kosten und wegen der geologischen Bedingungen stark reparaturbedürftig seien. Die spezielle vulkanische Gesteinsart ist recht spröde und brüchig. Hinzu kommt die rege seismische Aktivität in der Region. Aspekte, die nicht unbedingt die Langlebigkeit fördern. Durch die Tunnelführung wird die Strecke allerdings insgesamt sicherer. Acht Tunnel mit einer Gesamtlänge von knapp 24 Kilometern wird es geben. Weitere 8,5 Kilometer werden mit Brücken überwunden. Gogoro, der in Taiwan erfolgreichste Hersteller von Elektrorollern, wird jetzt ein Elektroroller-Sharing-System auch in Taiwan anbieten. Das in Taiwan angebotene Modell soll sich allerdings von den in Okinawa, Paris und Berlin betriebenen E-Roller-Sharing-Modellen unterscheiden. Auserwählt wurde die Stadt Taoyen. Dort hofft man, ein urbanes Transportsystem mit dem endgültigen Ziel eines grünen Lebensumfeldes umsetzen zu können, sagte Harry Chiang von GoShare. 100.000 strahlend hellblaue E-Roller ergänzen seit Ende August das bestehende Nahverkehrsangebot. Da in der Heimatstandort von Gogoro ist und auch die Stadt den Kauf von E-Rollern stark subventioniert, fiel die Standortentscheidung leicht. Ausgeliehen werden können die Roller mit vorhandenem Führerschein per einer sogenannten goshare app Regional ist der Einsatz der Scooter nicht begrenzt. Man kann damit überall hinfahren, muss allerdings das Gefährt nach Taujen zurückbringen. Landesweit stehen mittlerweile etwa 1.350 Batterieaustauschstationen zur Verfügung. Deren Zahl soll bis Ende dieses Jahres auf 1.500 ausgebaut werden. Eine kleine Marketingmaßnahme hat man sich einfallen lassen. Wer sich bis zum 31. Dezember registriert, kann die ersten 30 Minuten auf dem Roller kostenlos herumfahren. Danach gibt es eine Grundgebühr für die ersten 6 Minuten. Anschließend wird die Rate im 1-Sekunden-Takt berechnet. Genaue Preishinweise werden über die App gegeben. Die App leistet dann per Smartphone Hilfe beim Auffinden des Fahrzeugs. Wollen wir hoffen, dass dieses Modell auch bald auf Taipei ausgeweitet wird und halbwegs bezahlbar ist. So viel für heute vom Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung oder auch andere online abrufen können. Dort einfach in Ihren Browser di.rti.org.tv eintippen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen von Radio Taiwan International. <lacht>